0: Welkom, lieve luisteraars, bij podcast nummer vier. Wij zitten hier met Casper uh, Schunselaar. Zeg ik het goed zo? Dat zeg je goed, ja. Kijk, heb ik opgeoefend net. <lacht> <lacht> en uh, Kasper, die uh, heb ik leren kennen... omdat hij uh, uh, vertalingen doet in alle talen... maar daar gaat hij straks meer over vertellen. Um, ik ben dit podcast gestart eigenlijk om uh, ja, ondernemers die mij inspireren... om die uh, ja, in kaart te brengen en ook te zien wat hun beweegt, hoe ze door het leven gaan wat ze leuk vinden wat ze niet leuk vinden Fet. om alle andere ondernemers een hart onder de riem te steken want uh, soms is het een beetje eenzaam als je daar als ondernemer uh, zit in je toko vandaar dat jij hier bent Ja, tof. vandaag gaan we het dus hebben over uh, vertalingen Nou, Casper de vloer is van jou wie ben je en wat doe je? dankjewel ik ben dus
1: inderdaad Casper ik woon in uh, Beeldhoven waar ook mijn uh, kantoor gevestigd is ik ben eigenlijk begonnen met ondernemen omdat ik simpelweg niet voor een baas wilde werken. Ik weet dat ik genoeg kennis heb op het gebied van taal en tekst. Um, baas waarvoor ik werkte had ik het gewoon niet naar mijn zin. Veel reizen, iemand die zegt wat je moet doen, trok het gewoon niet. Ik dacht ik ben jong, ik start gewoon, kijk waar het eindigt. Als het niet lukt dan kom ik echt alweer aan een baantje. En dat vertel ik ook eigenlijk iedereen die het niet naar zijn zin heeft bij een baas. En ja, ik moet zeggen, we zijn in anderhalf jaar echt keihard gegroeid. Leuk. Mooie klanten, onder andere Social Elephant. En ik zeg klanten, maar eigenlijk zijn het meer partners. We helpen elkaar, ja, ondersteunen elkaar.
0: Tof, want wat doe je precies? Wat, wat, waar, waar bestaat jouw
1: dag uit? Wat doe je? Uh, vandaag moet ik eerlijk zeggen dat ik vier uur in de zon heb gezeten. Ik kom om elf uur in mijn bed uit. <laughs> <laughs> ik, heb gisteren, wel, ik heb gisteren tot laat doorgewerkt. Ik kom net terug uit Noorwegen. ben ik uh, met ook een partner naartoe geweest. Dat is Jaap van Loppa. Een mm -hmm. oud-huisgenoot van mij. Die heeft daar een, een boot, twee zelfs, en twee huizen. Die verhuurt hij. Um, ik heb de teksten daarvoor destijds zelf geschreven. En die zijn door een aantal vertalers van ons... vertaald naar het Engels, Duits en Noors. Uh, vooral marketingteksten, SEO-gericht... Dus eigenlijk komt het daarop neer. We zitten expertise op het gebied van online marketing. Maar ook textueel zijn we sterk. En uh, zo weten we dat we bijvoorbeeld in Duitsland hartstikke makkelijk kunnen scoren. Engeland kunnen we makkelijk scoren. En die resultaten die, uh, die zien we elke dag weer terug.
0: Ja, want dat vind ik uh, interessant bij jullie. Wij werken wel eens met jullie samen. Maar wij hoeven niet uit te leggen wat SEO is. We hoeven niet uit te leggen hoe dat nee, werkt. Nee, nee, jullie weten dat gewoon allemaal zelf. Ja, klopt. En dat is wel echt, uh, echt een meerwaarde. En welke talen vertalen jullie eigenlijk?
1: Het is vooral naar drie, drie doeltalen. Dat is dat is natuurlijk handelspartner nummer één. Frans, dat begint steeds meer op te komen en vanzelfsprekend Engels. Het zijn Nederlandse websites die zien veel expats... die, uh, die, die willen simpelweg Engelse tekst op hun website. Voor e-commerce e websites is het super eenvoudig... en dat beseft men helaas nog niet zoveel... dat het echt super eenvoudig is om te scoren in Google in Duitsland en België. Dus dan heb je Duits en Frans. Um, heb je bijvoorbeeld hier, noemen wij een keyword difficulty van 30... hoe lastig het is om te scoren. Uh, om op pagina 1 te komen, heb je dat in Duitsland van 12 en België misschien zelfs acht die gasten die lopen enorm achter in Duitsland werken ze nog met een fax bellen doen ze niks gaat niks gaat per, per per mail of ja, uh... ik,
0: ik heb ooit software gemaakt voor uh, voor in Frankrijk ja yeah. en toen moesten we inderdaad ook uh, nog steeds rekening mee houden dat ze nog op Windows 95 gaan ja, dat, 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 dat soort waren. dingen kom je
1: tegen dat soort <laughs> dingen kom je tegen ja, ja dat is wel
0: ja, de screens zijn daar nog echt revolutionair precies ja
1: technologisch <laughs> lopen ze lopen ze enorm achter de industrie lopen ze enorm voor maar probeer je een keer een mailtje te versturen... dan kun je eigenlijk beter faxen. Dat is, dat is waar het op neerkomt, ja.
0: Elke ondernemer die, uh, die begint niet zomaar. Je wordt niet zomaar ondernemer. En vaak uh, hebben die ondernemers ook een held of een inspiratiebron... of iemand waar ze naar opkijken. Welke mensen inspireren naar jou? Naar welke ondernemer kijk jij nou echt op? Dat je denkt, nou, dat is vet.
1: Moet ik even over nadenken? Dat verschilt wel heel erg, moet ik zeggen. Ik heb wel eens een ondernemer gezien... die, die het dan bijvoorbeeld over heel veel geld verdienen heeft. Dan denk ik, ja, het is aan de ene kant best wel tof... Maar om zoveel geld te verdienen, dan moet je ook keihard werken. En dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Ik wil gewoon lekker mijn ding kunnen doen, vrijheid hebben. Um, vandaag inderdaad om elf uur mijn bed uitkomen. Toch wat geld verdienen, zodat ik het weekend uh, leuke dingen kan doen. mijn huur kan betalen, boodschapjes kan betalen. En gewoon wat vets neerzetten natuurlijk. Dat er over tien jaar nog steeds het bedrijf staat... waarmee we mensen helpen om internationaal te ondernemen eigenlijk.
0: Ja. Maar Kasper, ik denk niet dat jij het achter van je tong nog laat zien. Want jij kent zeker wel een ondernemer waarvan je zegt... Van, nou, zo zou ik wel willen leven.
1: Moet ik hier heel even over nadenken, Nico. Kom grote. ik zo op terug, kom ik zo op Wat terug. dacht
0: je van uh, Richard Branson?
1: Ja, Richard Branson vind ik
0: enorm gaaf. Ja, <laughs> ik
1: ben, ik ben, uh, voor mijn afstudeerstage ben ik uh, in Australië geweest. Toen ja. was ik twintig. Ja. En daar ben ik bij een marketingbureau begonnen met uh -huh. twee mensen. Een stijl was dat. En zij hadden ook Richard Branson echt als, als voorbeeld. hingen posters en, en noem maar op. En ik begon filmpjes te kijken van die gast. En dacht ik van, ja, dit is, dit is hartstikke gaaf. Die gast is miljonair, maar miljardair eigenlijk zelfs. Maar die, die doet gewoon hartstikke vette dingen. Die stuurt mensen uh, de ruimte in. Die heeft een eigen eiland. Die laat mensen voor masterclass-sessies naar zijn eiland toekomen. En gewoon, ja, inspiratie. inspiratie haal ik daar wel uit. Ja.
0: Wat ik zelf mooi vind aan Richard Branson is dat hij echt... Uh... Hij is ondernemer, want hij, hij, hij blijft niet directeur van die tent, weet je Tot, wel? Ja. En je ziet heel veel ondernemers, zelfs een Steve Jobs... die blijft uiteindelijk directeur blijft van werken, Apple. Ja. En, en eigenlijk is hij dan geen ondernemer meer. Mee eens. Maar hoe zie jij dat? Ik denk dat je op een gegeven moment dat wel meer los kan laten. Je
1: moet, je moet uitbesteden, anders, anders kom je gewoon niet verder. Het is, het is vet en het is goed om zelf... Te beuken om avonden te werken, maar dat, dat heb jij ook gedaan en je ziet je ziet je, <laughs> je ziet zie. En...
0: Ja. <laughs> dat wil ik dat nog niet
1: <laughs> <laughs> ja. Nee, maar ja, ik denk inderdaad als je als, als ik zou kunnen kiezen voor een Steve Jobs of een Richard Branson, ik, ik zou het wel weten, ja, absoluut.
0: Ja, mijn held is dat wel een tijd geweest dat ik dacht Steve Jobs is echt tof, maar als je dan gaat kijken hoe hij met personeel omgaat, noem maar op, denk je eigenlijk Precies. van ja, kom op man.
1: Ja. Het is ook zijn persoonlijkheid. Het is niet alleen zijn stijl van leiderschap of, of ondernemen, maar zijn persoonlijkheid die, die ja, klopt op veel aspecten gewoon niet, vind ik.
0: Nou ja, en dan als je op je sterfbed ligt en dan zegt: jongens, dit is toch de verkeerde weg. Ja, dan, dan zet je wel veel ondernemers in mijn ogen ook echt aan het nadenken. Absoluut. En ik denk dat een Richard Branson daar veel minder uh, last van heeft. Maar goed, misschien is het marketing en branding waar we naar kijken hoor, dat het niet dat waar goed is. Kunnen. Maar ja. ja, dat is wel hoe het voelt voor mij.
1: Klopt. Ja, nee, ik vind dat wel een mooi voorbeeld. Hij, heeft natuurlijk, ja, hij, is, hij is eigenaar van een luchtvaartmaatschappij. Enorm vervuilend. Maar hij weet het toch zo te brengen dat hij goede dingen doet voor, voor de wereld. En dat is ook zo. Daar ben ik het absoluut mee eens. Ik weet dat hij niet bewust um, ermee bezig is om de aarde te vervuilen, bij wijze ja. van spreken. Hij is echt met goede, goede dingen bezig.
0: Hey, en uh, qua tekst en taalgebruik, uh, welk bedrijf inspireert je nou echt? Dat je echt uh, nou, dat is vet.
1: Ik moet zeggen, ik heb nu... Ik spreek met een, uh, een jonge Kevin, heet hij. Hij is ja? van Young Translators. Mm -hmm. Eigenlijk het, hetzelfde als ik. dus is een vette gast. Hij is wel een aantal te jonger dan ik. Maar die is gewoon met twee maatjes die een vertaalbureau begonnen. En ik zie hem niet als concurrent. En andersom ook niet. We kunnen van elkaar leren en dat vind ik heel tof. Dan heb je nog uh, Translation Kings. Dat is ook van een jonge, uh, jonge jongen. Die is dat tien jaar geleden gestart. En die heeft dat zo uit weten te bouwen dat hij... Uh, ja, dat, dat hij er op een gegeven moment gewoon, dat, dat hij het verkocht heeft, dat hij nu op zoek is naar wat anders. Of misschien al iets anders doet, ik weet het niet, hij, ik volg hem niet goed. Maar als je naar die website kijkt, hoe goed dat in elkaar zit en die huisstijl, alles, alles klopt gewoon. Ik heb wel eens uh, marktonderzoek gedaan en dan neem je ook gewoon vertalingen af bij
0: verschillende partijen. En daar kwam ja, Translation Kings wel als een van de beste Topf. uit. Ja. En uh, qua vertalingen van, uh, van bedrijven, zoals Tony Chocoloni... Welk, welk bedrijf nou vind jij nou echt... die heeft echt een stempel gezet met zijn taal en tekstgebruik... Ik
1: denk dat ik dan toch weer refereer naar het bedrijf waar ik afstudeer uh, stage heb gelopen. Dat is Basic Bananas. Um, destijds dus een klein marketingbureau van een stelletje. Ja. En die zijn nu de grootste, de grootste bureau in, in Australië. Die hebben vestigingen in Canada, in Europa inmiddels, so. USA. En hun, hun tone of voice is gewoon en professioneel, maar ook gewoon speels. En je voelt je meteen thuis eigenlijk. En als je dat weet te creëren, dan, dan ben je gewoon hartstikke goed bezig. En
0: waar zit dat in volgens jou? Want jij, jij hebt daar meegelopen. Hoe komt het dat zij zo onderscheidend kunnen zijn op taal en tekst? Ik denk dat ze ten
1: eerste weten wat ze doen. Zij gaan meer voor... Als, als tekstschrijver maak je gebruik van uh, vindbaarheid en leesbaarheid. Zij gaan voor de leesbaarheid. Zij willen gewoon. Het maakt niet uit of ze goed gevonden worden... Deels denk ik misschien wel, maar het gaat gewoon om de, om de boodschap dat die klopt. En dat ze echt voor een long-term approach gaan. Ze hebben hun business heel goed ingericht. Zij doen marketing, maar ze doen alleen marketing workshops. Mm -hmm. Dus zij bouwen geen websites, beschrijven geen SEO-pagina's. Zij hebben um, ja, offers, uh, startoffers start waar je binnen kan komen voor een gratis cursus. Upsell is een uh, cursus van, laten we zeggen, 97 dollar... En dan kun je in een mastermind-sessie komen. Maar dat is echt een, echt een familie. En men geeft ook echt om je. Ze willen echt dat je presteert met je bedrijf. Heb je vragen, kun je bellen. Um, en die cultuur, die bedrijfscultuur, die klopt gewoon. En dat zie ik hier ook terug. Veel jonge gasten en meiden die, die gewoon echt wel... Ja, elke dag kaart aan het werk zijn om die bedrijfscultuur te onderhouden. Ik bedoel
0: hier bij Social relevant?
1: Ja, bij Social inderdaad. <laughs> ja, absoluut.
0: Ja. ja, dat is ook wel zo, ja. Ja, en het is nu vrijdagmiddag. We zitten hier op een, een stille, in een stille ruimte. Maar uh, als het goed is als wij zo de ruimte uitlopen... dan uh, wordt er aardig wat, uh, wat bier geschonken. Ja, top. Ik nou, <laughs> kan niet wachten. Maar, <laughs> ja, goed. Er staat wat voor ons te wachten. We hebben wat uh, bereikt vandaag. Ja, hey, En uh, dus, dus qua teksten zijn, doen zij het echt heel, heel vet. Maar uh, wat zie je nou voorbij komen? Hoe, hoeveel aandacht wordt er eigenlijk besteed aan teksten? Want ja... Ik wil bijna een biased vraag stellen, maar dat doe ik niet. Mm. Hoe vind jij dat bedrijven nu omgaan met tekst? Ik denk dat het...
1: Het kan natuurlijk altijd beter. Maar je ziet ook dat visuele elementen vaak meer aandacht krijgen. En dat snap ik natuurlijk ja. goed. En ik ben het er ook mee eens. Ja? Ja, mits, mits die combinatie natuurlijk goed is. Als je een goede combinatie visueel en tekst hebt... dan, dan heb je bijvoorbeeld een hele goede sales page. Als je een product probeert te verkopen op een salespagina en er staat geen afbeelding of een, of een review... of een vijf sterren bij wijze van spreken, dan kom je er niet. Maar heb je, heb je teksten die niet kloppen, dan bounce men net zo snel. Ik denk ja. die combinatie die moet goed zijn. En dat hebben steeds meer mensen wel in de gaten. Um, maar ja, op, op, op een homepagina, dat, dat, dat zie ik nog wel te weinig. Salespages of bedrijven die er echt mee bezig zijn... die weten dat die combinatie gewoon goed moet zijn. Maar ja ik kijk natuurlijk dagelijks op websites van potentiële klanten, um, concurrenten, maatjes van me. En dan denk ik van, ja, hier staat gewoon... Ten eerste klopt de boodschap niet. Vaak ook grammaticale fouten. Dat vind ik wel leuk om die ook toe te sturen. <laughs> maar ja, nogmaals, die, die combinatie tekst en visueel, die moet gewoon kloppen. Ja. Dan heb je een, een goede website of een goede brochure. Of, uh, yeah.
0: Nee, duidelijk. En uh, ja, wat, wat ik me dan afvraag is... Uh... Al die websites die hebben, die hebben daar, daar teksten op staan, maar kun je ook een case noemen... waarbij je echt ziet dat het het verschil maakt? Bijvoorbeeld dat echt de conversie van een pagina drie keer zo hoog is gegaan? Of...
1: Ja, headlines en call to actions. Dus eigenlijk stap één en de laatste stap. Als je headline niet klopt, dan komt men überhaupt niet op je pagina. Ja, dus de titel van de pagina? Precies, de titel, ja. ja die ook nog eens belangrijk is voor SEO... En, Zeker? en de call to action klik jij op een knop waar staat nu bestellen, dan gaat men wel even achter zich horen krabben. Van nou ja, wil ik dit eigenlijk wel? Maar heb jij een call to action waarop staat: Ik neem er een met een uitopteken, dan denken toch wel meer mensen: 'Van ja, ik, ik neem er een, ik, ik wil er een?' Dus op die manier denk ik dat die twee aspecten dat dat wel van ja van belang is dat je een goede binnenkomer hebt en een goede afsluiting.
0: Ja, dat is wel interessant. Want inderdaad, de mensen vanuit de headline... dan gaan ze eigenlijk gelijk op zoek naar een contractje van... kan ik hier iets doen of niet? Ja. En uh, Dat is wel een mooi punt inderdaad... Ja, wat voor mij aangeeft dat, dat mensen nog niet zo heel veel oog hiervoor hebben. Eh, zeker voor CEO met de combinatie met teksten en noem maar op. Precies. Dus als ik in Google welkom zoek. Ja. <laughs> dat er nog steeds 200.000 resultaten zijn van pagina's van websites... die eigenlijk in een homepage neer hebben gezet welkom. Ja. Eh, dus als jij nu als luisteraar welkom hebt staan in je hoofdpage... Ah, dan uh, schaam je. <laughs> ja. ja, ja. <laughs> Want dat, ja, dat moet ik toch altijd wel even lachen. Mee eens, ja. Kun je uitleggen waarom dat niet slim is? Nou ja, ten eerste, als je echt
1: gewoon gevonden wilt worden als bedrijf online, dan moet je unieke tekst hebben. Um, je de een... homepage is daarin eigenlijk de belangrijkste pagina voor SEO vaak. Klopt, je ziet in Analytics ook altijd dat de homepage gewoon het meest bezocht wordt. Vanuit de homepage navigeert men naar of de dienstenpagina of de over ons pagina of uh, contactpagina eventueel. Contactpagina komt vaak wat later, wanneer men uh, iets verder in de customer journey is. Mm -hmm. Maar... Heb je, heb je gewoon een hooppagina die niet klopt. De hooppagina is de basis eigenlijk. Klopt die niet, dan zal men ook niet naar je dienstenpagina klikken... of naar je, naar je, naar je cases of je, je case studies.
0: En wat is dan het specifieke probleem met daar welkom neerzetten? Nou ja, welkom, dat is vanzelfsprekend. Je bent altijd welkom toch op een website of bij een bedrijf. En als dat niet zo is, dan, dan is er iets fout. Ja, als je dan bij, uh, bij SocialEleven kijkt... wij hebben online marketing Utrecht als titel staan in de ja. homepage. Daar worden we ook heel goed op gerenkt. Dat is ook een bewuste keuze. En terecht. Maar wat ik dan interessant vind... is dat heel veel andere bedrijven tegen mij zeggen... ja, maar jullie doen toch niet alleen maar Utrecht? Nee. Wat is Klopt. jouw
1: visie daarop? Ik denk dat je hartstikke goed bezig bent. Ten eerste, die dingen voor SEO. Maar... ...om iets, iets, iets dieper te gaan... ...ook gewoon de interne linkstructuur... ...die klopt, de SEO-pagina's die kloppen... De um, call to action die klopt, en die, die structuur die klopt gewoon. En wat ik heel goed vind, is gewoon die hero banner video op jullie. <laughs> die, uh,
0: ja, Het is wel ja. nog wat met jonkies, want we hebben inmiddels wat uh, wat oudere zagrijnige mensen erbij gezet. <laughs> maar misschien <laughs> is het dan goed om de jonkies te houden als het op zagrijnig. <laughs> nou ja, ja, goed. Uh, we hebben die oude zagrijnen nodig die de jonkies een beetje in toom houden, dus uh, maar ja, wel tof. Ja, ja. ja, ik snap wel dat je die hero banner vet vindt. Ik uh, ja, weer zo'n voorbeeld van visueel en tekst gecombineerd. Er ja, is veel discussie over geweest, als ik eerlijk ben, want uh, iedereen zei dat het dat de conversie uh, niet ten goede zou komen. Ja, als hij de pagina niet trager maakt. Ja, dat maakt hij wel. Maar ik heb AB-testing gedaan en er komt uiteindelijk wel uit... dat dat wel, uh, wel beter uitkomt. Hou eens wel. Wat zijn nou echt uh, dingen waarvan jij ziet van... hé, hey, daar, daar kan een onderneming in deze tijd... eigenlijk met tekst niet meer mee wegkomen. Dat moet je wel echt wel doen. En welke stappen kan iemand nemen?
1: Nou ja, het meest simpele voorbeeld eigenlijk... is grammaticale fouten of spelfouten. Ik neem een en meerdere, volgens mij meer dan 50%, die neemt een onderneming simpelweg niet serieus. Wanneer er een DT-fout staat, bij wijze van spreken. Of u en je door elkaar gebruikt. Je kan nog zo'n mooie tekst hebben, maar staan er uh, spelfouten of grammaticale fouten in. Dan, dan klopt het gewoon niet. Nee, en dan, dan bounce men ook.
0: Ja, wat ik wel heel sterk bij jou terug hoor, is uh, eigenlijk in tekst en communicatie in één stijl. En zo hoor ik je weinig over terug, schrijven over persona. Maar wat ik dan wel heel duidelijk hoor, is call to actions, titels. Ja, eh, het is
1: meer het technische aspect, denk ik. En waar, hoe je dat combineert ja. met, uh, aan, ja, met je data.
0: Kun je daar eens wat meer over vertellen? Hoe bedoel je A dat?
1: AAB testen bij wijze van spreken, call to actions in e-mail nieuwsbrieven. Stel, je hebt een uh, e-maillijst e van 5.000 personen. Je stuurt de eenheid, stuur je. Nou ja, je kan AB testen met kleur. Een oranje call-to-action button vergeleken met een groene. Ik denk dat een groene. Denk ik, hè? Ik, ik weet het niet. Daarom doe je natuurlijk AB test. Um, een groene die zal, wat mij betreft, beter aanslaan. En dat heb je, uh, dat heb je ook met de tekst daarin. De, de, de opening rate van een e-mail kun je daarbij testen. Uh, maar ook de, de click-through rate op, op, je, nou ja, op je salespage of je blogartikel kun je daarmee testen.
0: Wat ik dan lastig vind in tekststijlen... want je hebt een heleboel verschillende... Ja, je hebt in een bedrijf heb je, kijken we vaak naar een website of een formuliertje. Maar hoe zorg je nou eigenlijk dat die hele tekst... door je hele bedrijf heen wordt gehanteerd? Want uiteindelijk, als je 40 medewerkers hebt... Ja, ja, zullen die ja. allemaal eigen e-mails uitsturen. Dat ze, klopt, dat...
1: klopt. Um, ik denk dat dat misschien micromanagement is. Ik denk het is goed om één tone of voice aan te houden. Mm -hmm. um, dan kijken we bijvoorbeeld naar een uur van je... Maar als een, als een uh, andere prospect wordt aangesproken met u en intern wordt er met je aangesproken, dan, dan kan het niet heel veel kwaad. Nee, ik denk daar verlies je geen omzet of klanten op. Dat is, daar hoef je je niet zoveel zorgen om te maken.
0: En uh, qua tooling, zijn er nog toffe tools die er zijn om... Uh ja wat makkelijker met tekst of die spelfouten eruit te halen of um, ik denk de spelfouten dat moet je gewoon echt zelf doen of iemand mee laten kijken
1: shit <laughs> maar een hele vette tool vind ik uh, keyword finder ja een betaalde tool maar die is echt meer dan waard heel overzichtelijk heel duidelijk uh, op op welk keyword je kunt ranken welke concurrenten het keyword gebruiken ja, zeker. en het aantal searches per maand bij wijze van spreken uh,
0: yeah. Heb jij die tooling van ons? Of gebruiken wij toevallig hetzelfde tool? Weet ik niet. Nee, ik, ik gebruik hem <lacht> al een tijdje. Leuk. Ja, het is wel een leuk merk ook die erachter zit. Ja, die,
1: die, die huistel van Mongols. Mongols, volgens mij. ja. <lacht> nee,
0: Mongols. En dat klopt. Nee, zeker. Tof, man. Wat is nou echt een klus waarvan je echt waar je trots op bent? Dat je zegt, nou, dit was wel echt dik om mee te maken.
1: Ik denk het eerste beursgenoteerde bedrijf, een miljardenbedrijf, MyProtein. Heb ik heel veel moeite gedaan om binnen te komen. Zet. Maar die nemen nog steeds teksten bij ons af. En cool. dat is ook gewoon een samenwerking waar we wekelijks ook lof voor krijgen. Omdat het resultaat gewoon uh, zichtbaar is. Ja. We vertalen veel teksten voor MyProtein. E-commerce teksten. Die moeten wervend zijn. Die moeten kort en bondig zijn. Het is niet zoveel storytelling. Geen verhaal zit nee. erachter. Het is best wel direct vertaald. Maar ook dan als je een. Een zinnetje hebt uh, en die klopt niet. Of een, een, er komt een woord raar over, dan zien ze dat echt wel. En nou ja, we werken nu denk ik een jaar anderhalf samen met MyProtein. En de komende tien jaar denk ik nog steeds wel. Ja.
0: En e-commerce uh, specifiek is best wel interessant. Hè? Doen jullie ook bijvoorbeeld een content flipping? Of juist niet? of Nee, nee, daar houden we ons eigenlijk minder mee bezig. En waarom? Ja, durf ik eigenlijk niet
1: te zeggen. We, we, we zijn gespecialiseerd in hetgeen uh, waar we mee bezig uh, Weet zijn. Weet je, uh,
0: de content flipping voor de luisteraars is dat je, dat je één product hebt. Bijvoorbeeld, uh, ja, wil geen reclame maken, maar de Nike-schoen. Nike ja, ja, ja. <laughs> en die heb je dan in zes verschillende kleuren. Mm -hmm. En dan wordt er eigenlijk automatisch wordt er een uh, ja wordt een stuk van de content vertaald naar oranje, groen, blauw, ja, geel, ja, ja, ja. en dan heb je dus eigenlijk voor je SEO-pagina's als iemand naar groene Nike Air Max nog wat zoekt, dan komen ze bij jou uit. Dus ik vind dat wel Precies. echt uh, waanzinnig vet om, uh, Ik heb wel veel resultaten ook gezien dat mensen door content flipping uh, onwijs veel bezoekers kunnen krijgen op een website. Ja, 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 ja. Dus dat vind ik wel echt altijd heel dik.
1: Ja, tof. En dan kom je niet in een probleem met duplicate content bewijzen van.
0: Uh, nee, je moet zorgen dat er genoeg eigenlijk unieke content is. Dus ja. als je genoeg flipt, alleen wat wel, wel vaak is, is dat we ook zien dat die Nederlandse Google ranking eigenlijk een stukje achterloopt op de Amerikaanse algoritmes. En dat we daardoor soms ook met dingen wegkomen die eigenlijk niet meer van toepassing zouden moeten zijn.
1: Beetje gray hat of bedoel je dat niet? Ja, ja. ja, ja. De,
0: niet alles uh, gaat er helemaal doorheen. Maar dat is, wel, uh, dat is wel wat je vaak ziet. Ja, vind ik wel.
1: Uh, oh, cool, daar ga ik straks eens in kijken.
0: Content flipping, ja, dat is wel leuk. Uh, ja, is wel leuk om mee te maken. Ja. Hey, wat, uh, jij bent nu hoe lang ben je bezig? Ik denk, nou... Anderhalf jaar, twee ja. bijna, ja, ja. Wat, wat altijd als ik jou ontmoet, dan uh, laatst heb ik ook even bij jullie op kantoor zitten te werken. Was ik aardig Precies. even de weg kwijt, dat ik dacht: van, Oh, wat ga ik nou doen? Wat ga ik het ja, ja, wordt ja. groot? Oh shit. <laughs> en wat ik gewoon zo heerlijk vond om bij jullie terug te komen of bij jullie op kantoor te komen, is dat het me zo deed herinneren aan de tijd dat wij ook gewoon met drie mannen op kantoor zaten en Precies. we waren er elke avond, elke oh, avond zaten we stevast te werken. Kwamen de vrienden langs en noem Precies. maar op. Ja, ja gewoon Heineken Koek als die staat, ja, inderdaad. Ja. Ja. Toen dacht ik shit, ik wil wel weer terug naar die tijd. Want naar mijn idee maak je nu gewoon de mooiste tijd mee van de onderneming. Dat is echt... Uh, als ik terugkijk naar die tijd, dan... Uh... Het
1: is goed om te beseffen. Goed om ook even op je plek uh, <laughs> te te worden, ja.
0: ja. wat doet dat met jou als iemand... Uh, die, als ik die nu verder is, zeg maar... Ja, ik wil niet zeggen verder, maar goed. Zo zullen nou, de mensen... Wat doet dat met jou als ik dat zeg tegen jou? V geloof je dat dan? Of denk je, ja, laten we maar lullen? Nou, ik, ik vind het lastig om te
1: geloven. Want ik, ik wil ook natuurlijk een groeiend bedrijf. Een bedrijf wat... Uh, ja. Ja, meer medewerkers in dienst heeft, meer omzet draait en niet eens om het omzetdoel maar gewoon om iets vets neer te zetten ja. en heb ik het bijvoorbeeld in de Beeld over Utrecht over Social elephants. ja, wel eens van gehoord, wel eens van gehoord inderdaad ja, serieus? Ja, echt waar ja, ja, ik heb best wel veel marketing agencies als klant en ja, het merendeel dat kent Social Elephant wel ja, ja.
0: en uh, hoe staan wij bekend? dat, dat weet ik niet eigenlijk nee, ik vraag nooit verder naar. nee, doe ik niet ja. oké okay. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar dan. Maar wel leuk dat mensen het kennen. Dat vind ik wel. Ja, wel maar tof. Jullie doen ook je best daarvoor. Het branding, is, uh, het
1: branding aspect is zeker aanwezig.
0: Het branding aspect hoor ik wel veel, veel anderen. Ik had laatst onze concurrent, uh, sprak ik ergens toevallig op een bijeenkomst. En die zei ook: ja, Jullie laten ook echt wel heel goed zien hoe jullie met uh, cultuur en met de mensen aan de slag zijn. Ja, 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 ja. ja, en dat vond ik ook wel echt heel tof om te horen. Dat ik dacht: ja, dat is wel, dat is wel leuk om dat van, van je concurrent even te mogen horen. Dat hij dat zo ziet. Absoluut. Al moet ik eerlijk zeggen: als ik op zijn website kijk, dan denk ik altijd. Shit, zij doen alles zoveel beter ja, dan wij. Het gras is altijd goed. <laughs> ja, maar dat geldt ook voor jou. Want toen ik terug in die tijd was, was alles to, bij jou dat start-up-gevoel. Dat rebelse gevoel van we gaan de wereld veranderen. Juist. Ja, wij proberen dat echt nog wel hier vast te houden. Maar het is echt wel lastiger met veertig man.
1: Ja, natuurlijk lijkt me ook. Ja.
0: Dat is gewoon wel lastiger dan met drie man. Weet je wel, bij jullie is het zo persoonlijk. Als jij een scheet laat, weten anderen het. Hij ruikt het nog. Voorbeeldje. Voor ja. ja. En hier, uh, als ik een scheet laat, ja, dat, <laughs> dan zit ik in een paar hokken <laughs> Maar de rest niet. Nee. <laughs> nee, maar dat is het gewoon. En meestal als jij een scheet laat, dan weten mensen het ook... omdat ze je geur herkennen. Dus weet je... <laughs> de... <laughs> ja, dat is er met veertig man wel af, weet je wel. En dan is het, hé, hey, van wie was die scheet, weet je wel? Maar dat, en daarmee bedoel ik maar te zeggen... die cultuur wordt ook gewoon minder persoonlijk daarin. Precies. Al met veertig man, hè? Ja, precies, precies. Dus, dus dat is wel... Uh... Dat, ja, daarom als ik bij jou ben, denk ik echt, ja, dit, die jongens die gaan ervoor en het maakt ze niet meer uit. En al bel ik zo om drie uur s'nachts, dan gaan ze nog aan de slag. Tuurlijk, ja. Nou, ja nee, we vinden het
1: leuk. We vinden het echt tof waar we mee bezig zijn. Ja, precies. Dus het voelt ook niet als werken,
0: nee. Leuk, man. Echt uh, leuk om... Uh, wat, wat, wat ik daar nog wel als vraag heb... Mm -hmm. van, ja, iedereen maakt fuck-ups. Ja. Wat is nou echt de grootste fuck-up dat je hebt gemaakt... dat je denkt,
1: nee... Ik denk de allergrootste fuck-up, die weet ik nog echt... als de dag van gisteren. was een spoedvertaling, nieuwe klant ook... Een spoedvertaling kun je altijd wel wat meer factureren. En dat, dat mag ook wel, want je, je gebruikelijke werkzaamheden die, die schuif je aan de kant. En ik had nog geen echte Frans vertaler, maar toch kwam die aanvraag binnen. Nou, ik heb, ik heb die. Het ging trouwens om een, een vertaling Nederlands naar het Frans. Ik had wel een Engels-Frans vertaler. Dus ik heb mijn Nederlands-Engels vertaler... de tekst laten vertalen van het Nederlands naar het Engels. En daarop volgend de Engels-Franse vertaler... de tekst laten vertalen van het Engels naar het Frans. Nou, je kan je voorstellen, daar klopte geen, klopte geen zaak meer van. En het, het erge was natuurlijk dat het een spoed, spoedvertaling was. Het ging om een persbericht van een best wel groot bedrijf... die die middag nog dat persbericht uit wilde sturen. En ik ben toen opgebeld. En die, ja, die persoon met wie ik toen handelde die is wel echt erg boos geworden. En terecht, natuurlijk. en Daar heb ik wel echt van geleerd. En misschien je, misschien luistert
0: meer. hij wel. Kun je even openbaar je excuus aanbieden? <laughs> heb je het weer goed dat Heb gemaakt. ik al duizendmaal gedaan. Hij heeft niet geholpen. Nee, hij is nooit meer teruggekomen natuurlijk. <laughs> <laughs> nou, ik hoop dat als degene luistert... en hij weet dan nog dat jij het was dat hij alsnog gewoon eventjes over zijn hart strijkt... en je nog een kans geeft. Wie weet. Ja, zo niet. Geen probleem. Geen probleem. Nee, nee ik geef ja. je groot gelijk. Oh, 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 heerlijk. Leuk, man. Super tof. Nou, ik, um, ik ben blij dat jij hier even bent uh, gekomen. Ik wil heb des, deze podcast gemaakt om mensen te inspireren. En ik hoop dat jullie als luisteraars ook hebben meegemaakt... dat die, die jonge gasten onder ons, dat die nog willen vlammen... en de wereld Absoluut. willen veroveren. Absoluut. En dat het gewoon echt een enorme toffe vibe is uh, om daarmee af te sluiten wil ik je toch nog een laatste vraag stellen. En dat is, stel dat jij nu 100 miljoen euro van mij krijgt... Ja. die ik niet heb, maar je ja, krijgt ze van, van. mij. Ja. Wat ga je doen?
1: Ik zou ten eerste Rob Uiterwijk benaderen, financieel adviseur... om te vragen, wat de fuck moet ik met die 100 miljoen doen? <laughs> That's it. Echt waar. Ja, ik, ik, zou het, ik zou het minstens een maand op de bankrekening laten staan... En kijken van, wat moet ik in hemelsnaam met 100 miljoen? Ik heb er nog nooit over nagedacht. Nee. En
0: dan, wat ga je doen? Je hebt alles.
1: Je hebt alles. Ja, je hebt alles, maar ook weer niet alles. Je hebt, je hebt veel geld, maar is dat alles.
0: Maar wat ga je doen? Ga je het besteden aan Ferrari's? Wat ga je doen?
1: Nou, Ferrari's is natuurlijk vet, maar ja.
0: Porsche ook. Maar of ga je verder met Your International? Of zou je gewoon Tuurlijk, op... ja, absoluut. Ik, ik schrijf dat niet
1: zomaar aan de kant. We gaan echt wel verder. Ja, ik zou misschien ja, high-end personeel aannemen. Kijk. Ja. Zeker. Met nee, al... ik schuif het niet aan de kant. Zeker niet. Het is makkelijk om te zeggen, natuurlijk. Maar ja, wat, wat zou het dan voor nut hebben om te zijn waar ik nu ben? Ik zou misschien nog wel een vet agency erbij bouwen.
0: Hup, doorgaan. Ja. Yeah. Vet man. Ja. Yeah. Thanks. Jij bedankt. Thanks voor de vierde podcast. We gaan er wel uh, veel weer uh, volgen. De Directeur van Channel heeft gezegd dat hij wel in gesprek wil gaan. Dat vind, dat vind, ik, vind ik echt ik vet. super vet. Ja, dat is tof. Uh, we krijgen nog Charles, uh, of Charles moet ik zeggen, anders wordt hij weer boos. <laughs> nou, <wordt> boos. <laughs> Groenhuizen, Ja, is ook echt een uh, man naar mijn hart. Maar uh, wat me vooral is opgevallen met het maken van deze podcast, is dat het gewoon enorm leuk is om te doen. Het voelt niet als werk, inderdaad. Nee, nee ja, en je het, bereikt
1: er toch dingen mee. En het ja. voelt
0: ook een beetje alsof de tijd stilstaat. Mee eens. Ja, Hoe lang zijn we nu bezig geweest? Ja, denk ik, denk, ik denk 30 minuten. Goed 30 minuten hebben we volgepraat En ik hoop dat de luisteraars er wat aan hebben. Mocht je als luisteraar zoiets hebben van... Joh, ik wil meer weten over teksten. Hoe zit het in elkaar? Welke tips heb ik? Stuur dan even een bericht hieronder. Ik zorg dat Casper daarop reageert. En dat zal hij dan ook doen. Je mag in het Engels, Frans, Duits mag je reageren. Spaans. Spaans. Italiaans. Doe ja. even nog wat Spaans voor ons. Uh, Sluit even netjes mía. die
1: podcast af. Ja, final. En in Spanje? Ja. We
0: gaan beber.
1: We gaan beber, tío. Dat is alles wat ik wil zeggen. Dat was het, jongen. Thanks. Thanks. Gracias.